0: Hello, ¿me puedes escuchar?
1: Ya te escucho, bro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, bien, cómo te bien. trata la vida?
1: Bastante bien, no me puedo quejar, afortunadamente.
0: Ah. A ver, quéjate. <risa> <risa> no
1: este... podría, no podría.
0: Ah. Ok, eh, te voy a hacer unas preguntas, pero antes que nada quiero que la gente sepa quién es Kavalan. Ok.
1: Pues Cabalán es un fotógrafo que lleva aproximadamente ocho años eh, haciendo fotografía, una persona muy normal, eh, pues llena de muchos amigos interesantes también, eso es creo que una de las de la magia que puede haber dentro de todo esto. ¿Tienes una secta o algo? Exacto. Somos una secta.
0: <risa> ok. Eh, yo les tengo que contar mi versión de la historia. Uh, yo conozco a cabalán por internet. Bueno, o sea, lo descubrí como por 2017, si no estoy mal. ¿Sí? Y pues nada, um, subías... Una? ¿Subías? Eh, es que eso es lo curioso. Subías fotos con mucha gente que es famosa. Entonces... Creo que eso ayudó un poquito que mucha gente más te descubrirá. Por supuesto. Y, no sé cuál sea tu estilo para tomar fotos. Creo sí. que es como de fashion. Y pues no sé, la verdad es que me gustó, te seguí y hasta el momento pues te, te sigo aún. Sí, sí creo, algún... que, creo que justo yo creo que parte de
1: lo que me ayudó bastante pues es a la gente a la que le tomé foto. Justo platicando con otros fotógrafos y platicando de qué te diferencia de las demás personas, yo creo que pues tú aprendes foto y sabes y conoces de la técnica, pero justo cualquiera puede hacer una foto como la mía, pero no con las personas a las que yo les hago fotos. Creo que eso es también mucho de lo que trato de enfocar mis fotos, en que no cualquier persona... Eh, tiene estas fotos con esta persona, ¿sabes? O sea, con esta gente.
0: Y eso me ha ayudado a mí muchísimo. Es como la combinación, ¿no?, del estilo y la persona y todo este rollo. Sí, y justo yo creo que
1: sí sí también tienes que saber porque no es como que llegues con estas personas que son famosas y de la nada tú les digas quiero hacerte fotos. Si no les gusta tu trabajo, pues por supuesto ni siquiera te toman en cuenta, ¿sabes? Ok, eh, ten,
0: tengo dudas sobre eso, pero me, me voy a me voy a esforzar en, en seguir la línea de preguntas que hice, pero definitivamente sí. voy a. No voy a dejar que se me olvide sí. y te las voy a hacer. Sí. La, la pregunta para empezar es. ¿Qué estudiaste? Sí. Justo.
1: ¿Quieres la historia larga o la,
0: la corta? Tenemos Mira, una
1: hora eh,
0: la que no, tú quieras. No, yo empecé.
1: Perfecto. Yo empecé justo estudiando administración de organizaciones en la Universidad de la Salle. ¿Por qué? Porque justo eh, pues te topas con una familia donde pues le dices, "Quiero ser fotógrafo" y pues te mandan al carajo, ¿no? Como de siempre, pues, o sea, justo mi mamá me decía como de pues sí está muy padre lo que quieras hacer, pero a mí entrégame una carrera bien, en ese momento yo no sabía que era una carrera bien, y justo fue como, y ya los cursos de foto pues te los pagamos, pero pues a mí entrégame una carrera bien, justo porque pues no 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 había tampoco la apertura y justo muchas personas era como, ah, fotógrafo, vas a ser fotógrafo, te vas a morir de hambre, ¿sabes?, y luego la otra, no, es que ser fotógrafo es una carrera para ricos, porque justo la gente lo, lo cataloga como de pues no haces nada o de que te la pasas nada más en el relajo, etcétera, etcétera, y pues no lo toman como un trabajo, como un oficio pues literal.
0: Y fue, pues ya, al... sí. ¿fue como una negociación entre tus papás y tú? Por supuesto. De, ok, yo estudio, pero tú ayúdame con esto. Claro hasta el punto en que después de un año estudiando
1: administración, te encuentras con finanzas, te encuentras con economía, te encuentras con un montón de materias que, sinceramente, pues ni siquiera me interesaban, y otras que pues no eran nada buenos, ¿sabes? O sea, no tenía la pasión por estar estudiando esa carrera, solamente era por cumplir con ellos, hasta el momento donde pues ya llegó un punto que misma gente, amigos, me empezó a motivar como, no, pues es que tú tienes que estar en otras cosas haciendo en otra área, por ejemplo, es que en, en las prepas te, te van como en el área uno, dos, de administración, de humanidades, etcétera, etcétera. Y muchos amigos eran como, es que tú no tienes nada que estar haciendo en el área de administración, o sea, lo tuyo es totalmente creativo, ¿qué te está pasando? Y pues justo yo por... Entrar también en un miedo de que no sé qué va a pasar conmigo si estudiar fotografía me va a dejar vivir o voy a poder ganar, ¿sabes? Porque pues todo el mundo tenemos esa incertidumbre, al menos en estas carreras. No es como en un abogado, no es como un ingeniero, donde tú sabes que buscándole te acomodas y por una u otra razón tienes algo seguro, ¿sabes? Aquí lo que más aspiras luego es volverte periodista, estar para una revista, un periódico, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, algo que yo te puedo contar es que nunca en la vida yo he tenido un jefe. Desde que tengo uso de razón, trabajo para mí y hasta la fecha. Y te hablo de que llevo haciendo foto hace nueve años.
0: Ok. ¿Y, y terminaste la carrera o llegó un punto en donde dijiste, ¿sabes qué? Yo creo que ya... Ya, ya estoy bien con lo que sé y con lo que... No sé, como que te motivaste y dijiste, ¿sabes qué? Voy a aventarme al 100 y adiós.
1: Fíjate que la verdad es que nunca te sientes conforme, ¿sabes? O sea, como que siempre te va a faltar ese extra, esa clase que no entraste. Eh, pero sí es cierto que yo cuando estaba estudiando a la par, eh, pues me gustaba hacer mi proyecto de foto hasta que una persona, que es la que yo digo que es como mi, mi sensei, el que realmente me graduó de la vida y me graduó de este trabajo y me enseñó a hacer todo, este fue el que primero que me jaló y me, 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 me dijo, mira, las cosas se hacen así se pueden hacer en grande, ¿sabes? Y a partir de ahí justo fue que era ya no pude continuarlo porque el trabajo en el que yo estaba pues ya se volvió totalmente demandante y era como, pues tenemos que cumplir y pues ya tenías un sueldo, ya, ya estabas colaborando con alguien, porque eso te digo, o sea, justo yo nunca me digo como de yo trabajo para alguien, sino yo trabajo con esa persona, ¿sabes? Uh -huh. Porque justo siempre me ha... Me ha gustado darme como mi lugar porque, pues a pesar de que sea muy poco, mucho, como que eso también te motiva, ¿sabes? A no quedarte en una zona de confort de solamente me quedo con el sueldo de la quincena y ahí nos vemos. Yo, por ejemplo, no conozco qué es una quincena, no conozco qué es una mesada, absolutamente nada de eso, ¿sabes? O sea, en cuestión
0: laboral. Ok, entonces... ¿Tú consideras que gran parte de la seguridad que tuviste para como que dedicarte al 100 fue el tener gente alrededor que se dedicara a eso y estar trabajando? Junto exacto, exacto. Yo creo que el mayor
1: motivante fue uh, justo conocer a esta persona, llegar a su departamento en Polanco y ver absolutamente cómo él había también hecho y pasado por el mismo camino y, y, digamos, ver un caso de éxito, ¿sabes? Y eso fue mi mayor motivante en decir, sí se puede. O sea, sí puedo vivir de esto, sí puedo ser él y sí quiero ser él, ¿sabes? O sea, sí quiero tener mis propias cosas, sí quiero tener gente que me esté buscando para trabajar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, hoy por hoy, te puedo decir que estoy más cerca de ese objetivo. Este... Mucho más cerca Aunque no estoy todavía a su nivel Incluso lo sigo respetando muchísimo A pesar de que ya no le hablo, etcétera, etcétera Pero te puedo decir que trabajo todos los días Para justo llegar a lo que me gustó Y por lo que lo sigo haciendo, ¿no?
0: Así es Yo tenía una pregunta muy entregante. Okay. Creo que hasta ahorita la llevas ya respondiendo una parte. Ya hay una parte del rompecabezas, armado, Pero, sí. pero, pero, a ver, eh, tú sabrás que en las prepas y así, como que todas las carreras de foto, ¿no? Así como que muy flash. Claro. Ahora, pues yo veía que en la prepa pues había gente que tomaba fotos a las personas y demás y así, Ajá. asado. Ok, cómo, ¿cómo le haces tú? Para mm. que pases de este punto de tomarle fotos a la gente de tu escuela, a tus compañeros y demás, a claro. tomarle fotos a gente que es como... Yo había visto que era caja fresca, whatever, y gente ya ya, ya potente mm. en este ambiente, porque como tú dijiste al principio, no puedes llegar y decirle, ay, ay, ay te puedo tomar fotos, porque hay claro. una cantidad N de personas que igual le quieren tomar fotos. Entonces, claro. ¿cómo pasas ese filtro y no sé, ¿cuál es, ¿cuál es la historia?
1: Pues mira, es muy interesante y demasiado sencilla. Siempre he sido una persona que le gusta tocar puertas. Incluso soy esa persona que le manda un mensaje a Kim Kardashian en Instagram diciéndole, te quiero tomar fotos. ¿Por qué? Porque nunca sabes que te va a responder, ¿sabes? O sea... ...creo que muchas personas es como de... ...ah, no le voy a escribir o no lo voy a hacer... ...porque pues ni lo va a ver... ...porque tiene millones de seguidores... ...y no lo va a ver... ...o sea, tú mismo... ...te mentalizas en una forma como de... ...pues no, no me va a ver, no soy... ...¿sabes? o sea... ...te minimizas... ...entonces yo sí fui un, una persona... ...de perseverancia, ¿sabes? ...o sea, totalmente... ...de que mandaba un mensaje y mandaba el otro hasta el punto en que me decían, ok, sí me gusta. Eso y que también sub, supe estar en el momento correcto con las personas correctas y eso creo que también me ha ayudado bastante, ¿sabes? O sea, de que, por ejemplo, luego te dicen, oye, te invito a un cóctel en Polanco y va a haber algunas personas, ok. Ok. Y de la nada era como te encontrabas con el wherever, o que te encontrabas con algún influencer, etcétera, etcétera, y de la nada tu amigo es el amigo de él, y empiezan a platicar, y luego, ah, mira, te lo presento, él es fotógrafo, y entonces tienes que aprender a relacionarte. Yo creo que el 100% de mi trabajo es más en cuestión venderme a mí como persona, como fotógrafo, como mil cosas... ...que realmente vender mis fotos... ...o sea, primero te vendes a ti como persona... ...en decir... ...está cool hacerte fotos conmigo, ¿sabes? Y... Ajá. ...ahí a partir de eso... ...fue que se empezaron a abrir muchísimas puertas... Y entonces... ...el influencer que veía que... ...ya le habías tomado fotos a su amiguito... ...es como ah... ...o sea, ya entonces... ...no le está tomando fotos a... ...sus amigos de la prepa, o sea, ya tiene a otros creadores de contenido, ya tiene otros influencers y así, o sea, mis, o sea, el objetivo de todo esto es darle confianza a las personas de que se pueden hacer fotos contigo y que está cool, ¿sabes? Y así fue como empezamos tocando puertas a incluso hay unas personas que a través del Instagram, ¿sabes? mandando mil mensajes y que onda, quiero tomarte fotos, hoy estaría bueno hacerte fotos. Eso y estudiando a la gente. Porque si te das cuenta, eh, yo te puedo decir que no le tomo fotos a alguien que no me gusta, por ejemplo. O que le tomo fotos por tomar, nada más porque está guapa. O sea, se me tiene que hacer una persona interesante. Y a partir de eso, nos volvemos luego amigos y se, o sea, se desata todo, ¿no? Es como, creo que ha sido el
0: proceso de... Llegar a este tipo de personas Es como sintonizar con ellos, ¿no? Porque eso sería como que Haría más fácil la Interacción eso,
1: eso y dejar de ser fan, ¿sabes? Yo el día que dejé de ser fan Fue cuando dije O sea, yo no voy a ser su fan Él va a ser mi fan, ¿sabes? Y cambiar el chip Decir, yo no quiero Pedir autógrafos Quiero que me pidan autógrafos y se oye muy ególatra, por supuesto, pero justo fue uno de los motivantes donde dije, no me voy a tomar fotos con una persona que no me convenga o si me tomo fotos con una persona es porque me va a ayudar en las redes, ¿sabes? Siempre trabajando en cuestión de mírenme, 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 pero porque es algo positivo, es como tú vendes hoy por hoy tu trabajo, ¿sabes? O sea, mucha gente te puede decir es que eres muy presumido porque le tomas fotos a estas personas, <risa> crees mucho porque te juntas con ellos. Y es de no, bro. O sea, justo tengo la empatía, tengo la forma en caernos bien y así como conoces una persona en la prepa, los conozco a ellos y nos volvemos amigos, ¿sabes? Ya ni siquiera es como de me vuelvo a tu amigo por interés, al contrario, es como nos caímos súper bien ese momento, estábamos echando ahí un trago o a lo que sea, y nos caímos bien y ya está. Entonces, ha habido de todo, la verdad. Con unos que, por ejemplo, yo también busco a personas que me gustan, por ejemplo, actores, ¿no? Y de la nada eh, te topas que el actor es súper, súper arrogante, súper... Mala onda, ¿sabes? Y es como, pues, no me lo imaginaba así, pero pues ya le dije que le hago fotos.
0: Y entonces,
1: fotos, en payaso, y es como, pues, se cae de tu, de tu gracia, ¿no? Es como, pues, yo creía que eras cool y que podíamos hacer cosas padres y, pues, resulta que, pues, eres muy creído o que, pues, no sé. O sea, como que no empatas con ciertas personas y me ha pasado también mucho eso.
0: Supongo que sucede. Eh, estoy llorando internamente porque ¿Por se perdió el capítulo pasado, era con sí. Pamela Jan, y sí. justamente cuadró con lo que acabas de decir de venderte a ti mismo y de que la comunicación es una de las cosas más importantes, like por el perro. Y, claro. y, y en ese capítulo perdido, lastimosamente, eh, hablamos de que incluso sería el primer currículum el saber presentarte, el saber comunicarte, porque de nada por serviría que sepas X o Y si no sabes cómo relacionarte, por así decirlo. Por supuesto. Mm. Hay, hay,
1: hay... Yo creo que el éxito de una persona no se basa en el talento, sino en la forma de cómo logras que la gente vea tu talento. Yo, por ejemplo, no me considero el mejor fotógrafo del mundo y yo creo que mis fotos las puede hacer cualquiera. Pero yo con poco que tengo, hago demasiado, ¿sabes? O sea, con lo poco, la poca creatividad o lo poco que la gente puede decir, ah, es que tus fotos pues, no son arte, ¿sabes? A diferencia de otros fotógrafos demasiado reconocidos en su rubro. Tal vez lo mío no es 100% artístico, tal vez no es eh, lo que otras personas esperarían, pero con lo poco que yo tengo he hecho muchísimo, ¿sabes? Y yo creo que ese es uno de los talentos que vas desarrollando a través de saber venderte. Yo, por ejemplo, hoy, hoy por hoy recomiendo a personas que me dicen, oye, ¿cómo puedo empezar la fotografía? Lo primero que les recomiendo es decirles, aviéntate un curso de neuromarketing, un curso de ventas, y luego toma una cámara y empieza a tomar fotos. Porque hoy por hoy, así es como se hacen las cosas. Aprender a venderte, aprender a, a saber relacionarte, porque justo si no eres una persona interesante a la gente, no te la haces interesante, ¿sabes? Es como, ¿por qué tengo que ser amigo de esta persona pues, si no me aporta nada? Okay. Y más a ciertos niveles. Creo que tú más que nadie me preguntabas alguna vez de, oye, ¿cómo llegaste con Jerry Sánchez, por ejemplo, no? Ajá. Uh -huh. Una persona que, que estaba totalmente enfocada en mil cosas, haciendo, este pues sí, ¿cómo se pueden llamar? Sus seminarios con personas que pues nada que ver con la fotografía incluso pero justo el saber empatar con las personas y el saber relacionarte creo que es lo mejor que, que puedes hacer creo que esa es la clave del éxito en todos los negocios ¿eh? puede ser doctor, puede ser lo que tú quieras, pero si no sabes venderte y si no sabes relacionarte
0: estás perdido muy bien. Eh, quiero agregar un comentario aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 claro. Sí, ok. Este, no sé si hayas leído La Tercera Puerta. Estoy muy seguro de que sí lo leíste, pero necesito confirmarlo. No, creo que no, bro. Ok. La Tercera Puerta es un libro sí. de Alex Panayán sí. y él habla cosas muy parecidas a lo que tú dices. Él... Uh -huh. En su libro cuenta cómo conoce a gente como... No recuerdo quién es. Eh, su, su, su punto final de llegada era conocer a Bill Gates, ¿no? Entonces claro. fue pasando por muchas personas y precisamente como tú dices, en una de tantas veces le contaron que a la gente se le ha cerrado cuando los tratan como fan, entonces te tratan como alguien menos, ¿no? Entonces, le contaron ese hack de que los trataran como las personas que son, porque al final de cuentas son personas. Y, no, y a mí me ha pasado, sí, totalmente. ¿Cómo te
1: sucedió? Eh, justo, no voy a decir nombres para no quemar a nadie.
0: <risa> okay. Pero,
1: pero justo estando con personas igual, creadores de contenido, influencers, etcétera, etcétera, y entonces de la nada invitaba amigos y era como, no inventes, estoy con esta persona, déjame tomar fotos con esto y déjame tomar fotos con otro. Y es como, no, bro, hoy venimos a fiestar con ellos y hoy somos parte de este núcleo social, ¿sabes? O sea, hoy no venimos a decir, mañana voy a subir todas las fotos que me tomé con todos los influencers y con, no, o sea, eso y de que también justo hablando con ellos, por más payaso que se escuche, los mismos me dicen como de, es que ya no puedo ni siquiera comer en paz porque la gente foto, 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 se te va el hambre. O estás con tu pareja peleándote por una cosa que pasó y llegan personas y foto, foto, y ni siquiera puedes hablar con tu pareja, ya no puedes hacer pues, una vida normal, ¿sabes? Y eso es algo que el fan no entiende, de que pues, el artista pues, también tiene como pues, vida personal y que a veces si quieres privacidad, y pues no, es como de, si no me lo no, no me tomo la foto ahorita, pues ya no me la voy a tomar nunca.
0: Yo creo que es más porque lo verían como algo muy alejado de su realidad, ¿no? Es como serían como dos realidades diferentes cuando, pues no sé. Pues Mira, sí, por ejemplo, no, no, algo
1: que te voy a decir, yo trabajando también con muchas empresas y haciéndole justo videos a ciertas personas, lo primero que se trabajaba es que el proyecto tiene que ser aspiracional, ¿sabes? Justo esto de que las personas se, 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 se enfoquen o... Era como de... El típico cantante que empezó desde abajo en el pueblito pidiendo oportunidades. ¿Sabes? O sea, de eso de... Tú puedes ser este, este personaje. Creo que eso es con lo que más empatiza la gente. Y creo que estas personas que justo empiezan de esta forma, aspiracional, y, y, y vuelven su, su, su trabajo de, de esa forma... Pues la gente, por supuesto, se siente identificada. No o sé sea, también si te ha pasado que después de ver muchísimo tiempo a un youtuber en, en la computadora, lo encuentras en persona y, y sientes que lo conoces. O sea, no le hablas, pero sientes que conoces absolutamente todo. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, haciéndoles fotos, es yo te veo todos los días, sé de tu vida, sé que ayer a tu perro lo mordió otro perro, sé <risa> todo de ti. Pero no llego diciéndole, ay, ¿qué pasó con esto? Porque incluso se sienten esta, es, pues, stalkers, ¿no? Es como, o sea, pues venimos a hacer fotos o vengo a platicarte qué onda, ¿sabes? ¿De qué? Entonces ya cuando pues, tú también tienes que darte cuenta con quién sí, con quién no, te puedes llevar, eh, qué tan accesible. Y entonces pues ya ahí empiezas a hacer la relación
0: con ellos. Muy bien. Y a ver. Eh, ya, está, ya saltamos mucho, mucho espacio en el tiempo. Vamos a regresar un poquito. y Esto va para las personas que a lo mejor y toman fotos o se dedican a cualquier otra cosa que tenga que ver con el arte. Pero, a ver, para estas personas que tienen pasatiempos y relacionados con el arte, ¿no? Y quieren pasar al otro nivel. Ok, ¿cuál es...? el paso después de lo que te había dicho de, ok, tomarle fotos a tus amigos, tomando en cuenta que ya escuchamos lo de mandar mensajes, Claro. ¿cómo pasas al siguiente nivel a expandirte a nuevos niveles?
1: Pues yo creo que lo primero que tienes que hacer es saber que te apasionan las cosas, ¿sabes? O sea, en el momento que tú identificas de esto quiero hacer y esto me hace feliz, por ejemplo, muchas personas me dicen, es que tu trabajo ni siquiera es trabajo, ¿sabes? O sea, Ayer justo platicando con otras personas ¿sabes? es que a mujeres increíbles todo el tiempo y aparte te pagan lo que daría yo y el chiste de todo el mundo de no necesitas un asistente, ¿sabes? Porque justo hay veces que la gente quiere irse por esta zona de confort en decir no me voy a arriesgar porque igual y no me sale y pues no puedo, ¿sabes? O no lo voy a lograr o ni siquiera lo intento porque pues no, no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que ahí es donde yo hice como ese brinquito, ¿sabes? En el decir si sí se puede vivir de esto y lo voy a intentar. Por ejemplo, muchas personas antes de estudiar fotografía me decían, no, es que te vas a morir de hambre, ¿sabes? Te vas a morir de hambre haciendo fotos. O sea, ¿quién no hoy por hoy, porque justo se, se imaginan que es sin discriminar, al contrario, eh, de estas personas que te hacen las fotos para los pasaportes y estos estudios de fotografía, pues, locales que tú tienes en todos tus lugares. Uh -huh. La gente te identifica como el fotógrafo que le hace fotos de pasaportes, fotos de títulos. Y, ¿sabes? O sea, no, nadie pensaría que eres el fotógrafo que le hace fotos a celebridades. O, sea, o que haces fotos en Fórmula 1, o que haces fotos de periodismo. O sea, ellos creen que eres el fotógrafo de la calle que hace fotos para pasaportes, ¿sabes? Las y ahí fue donde yo, por ejemplo, quise romper como todo eso. Y muchísima gente era como, no, te vas a morir de hambre. Y ahí fue donde yo dije, me voy a morir de hambre, pero haciendo lo que me gusta. En algún momento, pues las cosas también no iban muy bien económicamente en mi vida. Y llegué a tocar puertas de estas personas que venden toppers y que venden mil y un cosas. De, de sartenes, ya sabes. Ajá. Uh -huh. Y llegué a una entrevista porque, pues, obvio necesitaba el dinero y, pues, obvio no estaba haciendo nada que ver con la foto, pero, pues, me había salido de la de, de la carrera y me tuve que esperar seis meses para empezar la otra que era de comunicación. Entonces dije, pues, tengo que hacer algo, o sea, pues, quiero salir con chicas, quiero salir con mis amigos, y ni modo de mamá, dame dinero, ¿sabes? Ya teniendo 20 años y de la nada pues fui justo a una de estas entrevistas eh, pues vi que muchas personas lo regresaban y que muchas gracias ahí ¿eh? nos vemos y a mí fue como de tú pásale a la terraza y yo como por y ya luego <risas> me dijo mañana te puedes presentar y ya estás contratado
0: y, y tú pensando Entonces, que ya te iban a sacar los órganos ¿no?
1: como decir aquí se reduce mi vida y está bien y dije pues bueno lo voy a hacer porque pues lo necesito sabes la necesidad era fuerte, y bueno de la nada, en ese entonces pues, no tenía coche, no tenía nada, me subo a un, a un camioncito y entonces toda la gente que salía de ese lugar fue como que se me paró el mundo yo sentado y viéndolos a cada una de estas personas porque justo pues antes de eso te, te hacen como pues, no sé, una estrategia de para que tú te quedes a trabajar con ellos que te ponen a personas al lado diciendo así como un caso de éxito no, ayer acabo de, de ingresar 700 dólares. No, y sí, me fue buenísimo, ¿sabes? Como para que tú digas, ah, yo puedo ser, y sí se puede, ¿sabes?
0: Como que te proyectes, ¿no? Exacto.
1: Y entonces, de la nada, es como, ok, pues ya, o sea, yo me sentía triste porque dije, pues no voy a hacer nada de lo que pues, quiero, pero bueno, lo necesito. Y entonces me subí justo al camioncito y empiezo a ver a toda esta gente y empiezo a ver todo su semblante triste, ¿sabes? O sea, como que los, o sea, me identifiqué en el de lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo por necesidad, no por gusto. Uh -huh. Y a pesar de que yo tenía la necesidad, fue que yo dije, voy a cortar con esto y no. Y no lo voy a hacer, a pesar de que ya me habían contratado, ¿sabes? Y dije, no voy a regresar a este lugar. Entonces, me puse a estudiar mil veces más cosas de foto y empezar a ver mil cosas más de lo que yo quería en lugar de irme a trabajar vendiendo y cambaseando estas, de te vendo la olla, te vendo los cuchillos, te vendo, ya sabes. Ajá. Y eso fue un paso muy grande, muy importante, en el saber identificar qué es lo que
0: quieres y de, y de qué forma quieres vivir, ¿sabes? Entonces ya no entendí un poquito, te ¿saliste del trabajo o seguiste trabajando? No, no, no.
1: Atrás? Salí, salí contratado de la entrevista, salí contratado y salgo de la entrevista, me subo a un camión, veo a toda la gente que sale de este lugar, veo su cara triste y veo así como el de lo estoy haciendo por necesidad y me, me siento mal porque puedo ser un gran pintor, porque puedo ser un gran diseñador y estoy vendiendo sartenes porque tengo la necesidad, ¿sabes? Sí. Y entonces... Ahí fue cuando yo dije, no, pues yo no voy a hacer esto. Y sí, me voy a morir de hambre, pero me voy a morir haciendo lo que me gusta. Y eso cambió totalmente mi vida.
0: Si todo me va a tocar, que me toque Me voy a aventar,
1: y sí, pero dando por default que me iba a ir mal, ¿sabes? De toda la gente que te proyecta y decirte, vas a ser fotógrafo, no tienes un futuro. ¿De qué vas a vivir si eres fotógrafo? Pero justo el hambre y las ganas de demostrarle a la gente que sí, decir, ¿sabes que Lo
0: logré. Creo que es un motivante muy fuerte. Sentí un poquito raro ahorita que, dije que contaste cuando te dijeron lo de... Ah, es que ya que sea tu trabajo, porque le tomas fotos a chavas, ¿no? Eh, en el primer capítulo de esta sección estaba hablando con Kevin, que es el de Mundo Creepy, y comentábamos eso, que prácticamente ningún trabajo es fácil, porque ellos se llevan muchas horas editando, grabando y demás, claro. en tu caso hubiera estado interesante que les hubieras puesto Photoshop enfrente para que, para que vieran si tu trabajo era tan fácil y pues no sé creo que cuando pues sí ya te dedicas a algo de forma profesional es igual o más desgastante porque necesita creatividad y no es más que nada como una rutina, ¿no? así como una Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Te fuiste por ahí? Oh. Perdón. Hola, perdóname, se, se me entró una llamada. Sí, sí no te no preocupes. Perdón, se, me escucharon todo, ¿verdad? Eh, no, se, se pausó. Ah, perdón, perdón, perdón. No te preocupes, ¿en qué parte te quedaste? A ver. Tú,
1: tú más bien dime.
0: Ok, eh, estaba hablando de lo de Photoshop, que prácticamente ningún trabajo es fácil cuando te dedicas personalmente y que incluso creo que este tipo de trabajos orientados al arte son más difíciles porque necesitan creatividad y que te están reinventando al momento, porque no son tan monótonos o tan rutinarios como, no sé, hacer pan o una fábrica, que ya tienes todo ensayado. Entonces, ¿tú qué dices? Sí, mira,
1: ahí, ahí justo yo creo que, por ejemplo, cada uno de nosotros, hablando creativamente, tiene su proceso, ¿no? Pero dentro de tu proceso tienes que ir, eh, pues, improvisando, creando, como quieras llamarlo, para que la foto sea diferente a la que tomaste ayer, ¿sabes? o tiene que hacer diferente al proyecto que hiciste el lunes. O sea, no podemos estar repitiendo justo lo que hablas de un panadero de la misma concha toda la vida, porque pues, no se puede.
0: Justo, la, Ay, gente la, paga,
1: justo la, la gente te paga para que hagas algo diferente con ellos. Por ejemplo, yo, yo siempre me he dicho, yo no vendo fotos, yo no soy una persona que te venda fotos, yo te vendo una experiencia. Cuando te tomas fotos conmigo, yo te hago sentir el rockstar, yo te hago sentir esta persona súper importante porque obviamente te tomo te eh, viene el maquillista, viene el stylist, viene todo un montón de gente que te hace sentir también demasiado importante. Tú eres el centro de atención. Y hay muchas personas que te lo juro que se toman fotos conmigo simplemente para subirse el ego. Y en decir, no, es que me sentía deprimida y quise levantar mi ego con las fotos, ¿sabes? Y te lo dicen literal. Sí. Entonces ahí fue cuando yo aprendí a que más allá de un proceso de Photoshop o etcétera, etcétera, es saber eh, hacer tu trabajo conforme a lo que la gente te pide, al menos en este rubro. O lo que necesita, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pues su complexión no es la misma, es como una persona que te corta el cabello, yo, yo quiero el cabello, de, el corte de CR7, pero tienes unas entradas gigantes que no te dan para hacerte el de CR7, pero bueno, lo haces y lo intentas y pues no, tú no le dices, oye, pues no se puede, ¿no? Sino al contrario, lo quieres hacer sentir CR7, y es lo que pasa totalmente con las fotos. Por más eh, de complexiones que sean las personas, pues tú tienes que hacerla a ver bellísima,
0: porque para eso te están pagando. Wow. No, bueno, ahí siento que ha de haber casos en los que han sido más difíciles de lo que pensabas. Muchísimo. Y, <ríe> en promedio, ¿cuánto te tardas editando una foto?
1: Eh, aproximadamente media hora. Dependiendo la persona Hay otras personas que te tardas 10 minutos Porque justo Están perfectas Y no necesitan Más que iluminarlas Más que maquillarlas digitalmente Etcétera, etcétera Y pues hay otras personas Que pues obvio tienen las imperfecciones El granito ¿Sabes? Uh -huh. Y eso te lleva mucho tiempo Pero cuando yo empecé haciendo esto Me tardaba 3 horas por foto Justo por no tener la práctica, justo por el detalle, justo por todo el tema que conlleva la edición. Tres horas
0: eh, sin problema, por una foto. Ya te pasa como esos videos de los chinos, ¿no? Que cortan sandías, ¿no? O sea, ya ni ven y nada más la pa, 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 Sí, que ya el... lo ven y ya te <risas>
1: vuelves un experto haciéndolo. Sí, porque ya te vuelves una persona sí. que tiene que hacerlo en serie, ¿sabes? O sea, porque si tienes tres sesiones en un día, a las tres tienes que entregarles tus fotos ya. Porque hay otras personas que justo... El... O sea, ahorita estoy trabajando con muchas personas que es como... Eh, necesito mis fotos casi, casi después de que me las tomaste. Entonces, pues es también parte de la postproducción, pues un ratote, ¿sabes? Ok.
0: Ahora, eh, voy con la pregunta que sigues. Se... <risa> sí. A ver... De poco sirve, eh, al menos así yo lo veo, eh, tener un buen portafolio, por así decirlo, como tomar fotos bonitas y demás. Sí. Eh, si no llamas la atención de las personas en internet, ahora, aquí yo me voy a tomar como ejemplo. Hasta hace, creo que medio año, yo sí. con la página de la que estamos haciendo este programa, yo decía, ay no, es que, es que si soy bueno, pues la gente va a llegar a mí, ¿no? Pero llega un momento en el que no sucede, incluso vas en picada y dices, ¿sabes qué? Necesito hacer algo para llegar a la gente. Y ya estando ahí, la gente va a decidir si yo le gustó o no. Entonces, repitiendo la pregunta, de poco sirve tener un buen portafolio si no llamas la atención de las personas en Internet. Ahora, ¿cuál o cuáles fueron tus estrategias para crecer? Porque tienes 33 mil seguidores en Instagram. Sí. ...aparte de todo lo que ya hablamos... ...a ver, saca tú los hacks que usaste... Para... ...sí,
1: pues mira, yo creo que... ...lo primero que tienes que... ...que hacer, sobre todo... ...y eso te lo puede decir cualquier creador... ...de contenido y cualquier persona... ...a la que tú pueda ...y que se dedique a las redes sociales... ...lo primero que tienes que hacer es ser constante... ...no vas a tener las mismas... ...views o los mismos likes... ...todo el, todo el tiempo... Pero a pesar de eso, yo creo que no tienes que desmotivarte, ¿sabes? O sea, es decir, hoy tuve 50 likes en esta foto y mañana subo otra y tengo mil. Entonces, o sea, saber identificar tu target. Eso y lo que te vengo platicando toda la vida. Aprender a venderte y el ap aprender a identificar tus fortalezas, yo creo que es algo de lo más importante que tú tienes que hacer como artista. O sea, si eres un pintor y te funciona eh, trabajar para Mercedes, pues te vas con todos los de coches y le dices, mira mi trabajo. ¿Sabes? O sea, saber identificar para lo que eres bueno. Ayer, por ejemplo, hablando con un amigo que venía de... Eh, creo que es de Chicago. Pues justo él se dedica a la fotografía de calle. Entonces me pedía a mí... Pues, justo hacks y consejos, y es como, no quiero ser grosero, pero no es mi especialidad, porque algo que yo tengo, algo que tiene Cabalán, es que no le toma fotos a cosas que no están vivas, ¿sabes? Yo no soy el fotógrafo que se sale con su cámara en la calle a tomarle fotos al centro histórico, yo nunca he sido esa persona.
0: Entonces, creo que. Sí, son. Son públicos diferentes, ¿no? Los que les gustan ver como que este tipo de cosas, o ver a los famosos, al modelo, Pero pero esto, ¿no? Pero esto yo te lo voy a decir, que es porque yo no tengo esa sensibilidad
1: que ellos tienen, ¿sabes? O sea, por ejemplo, tú vas en un, en un lugar, ves un, no sé, un atardecer increíble, y para mí es un simple atardecer, ¿sabes? No trasciende en mi vida. Y para ellos es como, tengo que fotografiarlo porque está increíble, porque ve la luna, porque ve el sol. Y yo no soy esa persona. No tengo esa sensibilidad en decirte, ya viste cómo se ve el sol, le voy a tomar mil fotos. No puedo. O sea, yo siempre he tenido en la cabeza que soy un fotógrafo de modelos, una persona, un fotógrafo de... Pues de personas, ¿sabes? O sea, justo esa es mi especialidad y a lo que me dedico. No quiere decir que no pueda hacerlo, pero no me apasiona. O sea, si me contratan para... Oye, vente a tomarle fotos a mi construcción, que lo he hecho también. Pues lo hago, ¿sabes? Pero no lo hago de la misma forma que tomarle fotos a una modelo, por ejemplo. Que me emociono, me apasiona y pues...
0: Justo. Y ya se ponen a cotorrear y todo ese rollo, ¿no?
1: Pues depende, fíjate que me ha hecho demasiado profesional, por... no, no, no sé si se escuche raro ostentoso uh -huh. como sea, pero uh -huh. he aprendido a volverme profesional. Mucha gente cree que es como, ah este por ejemplo con las chicas de desnudo, ¿no? Ah, y después qué onda, fuiste a un hotel y qué onda, si ¿Sí pasó algo, uh -huh. obro no, ¿Sabes? O sea, ya ni siquiera ya, o sea, llegas a un punto, a un nivel de profesionalismo que ni siquiera te tomas por cuenta de que está desnuda. Si no te preocupas por la iluminación, por el set, te, o sea, por mil y un cosas, y lo último que se te ocurre es que la, la niña está desnuda, ¿sabes? Entonces, yo he aprendido eso con los años. ¿Por qué? Porque justo el ser fotógrafo, hoy por hoy... Es un trabajo muy sensible también. Es. O sea, sí. Es necesario. Es bueno, muy delicado, ¿sabes? O sea, si, si tú, por ejemplo, le faltas al respeto a una persona, es como esa misma persona va a decir, no te tomes fotos con él porque lo primero que hace es acosarte. Se te pone y si te hace. Y, y yo tengo mil referencias de muchas personas, fotógrafos que conozco y de muchas amigas que me dicen, no, tomarme fotos con él fue horrible, ¿sabes? ¿Por me acosó? porque me dijo? Por mil di y un cosas. Ok. Entonces, eso significa que pues, tienes que aprender a ser profesional.
0: Creo que el tema del desnudo es increíblemente delicado, por justo lo que decías, de que te comentan así como de, ah, sí sucedió algo o demás. Porque, no sé, o sea, justo... Regresamos a lo mismo, se presta a las referencias de decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona no es profesional con su trabajo o esta persona, ¿sabes qué? Sí, y es muy, ¿cómo se diría? Muy, pues muy normal, muy X, muy profesional, por así decirlo. Sí. Sí. <risa> ok. Um, ahora, eh, ya, ya salimos un poquito del tema de las preguntas de cómo de cómo hacer que sucedan las cosas y vámonos por el lado del chisme ¿me escuchas? sí, sí, sí te escucho ok eh, vamos a tratar de que te acuerdes y cuentes cuál ha sido una de las experiencias más extrañas que te hayan sucedido mientras trabajabas con alguien
1: tengo una en particular que se la cuento a muchas personas ah, a y fue no sé cómo decirlo fue extraño, fue incómodo y fue demasiado raro. Eh, pasa que estaba con una persona que acababa de dar a luz a, pues a su bebé. Pero pese a todo eso, pues le quedó un cuerpo bien y ella quería hacerse fotos desnuda. Y estábamos haciendo fotos de desnudo. Y cuando estábamos justo haciendo fotos, ella posando, de la nada empieza a... A chorrear leche, ¿sabes? Y entonces yo no supe decirle, oye, ve lo que está pasando, porque pues era inexperto y pues muy, pues no sé, no era no, no era nada profesional, o no sé cómo decirlo, era muy inexperto. Entonces no, no supe manejar el momento y, y era como de, tápate, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Sabes? Uh -huh. Y ese fue uno de los momentos más incómodos que hasta la fecha he tenido. Eh, pues justo ella lactando literalmente en frente de mí, pero pues ella ni siquiera se había dado cuenta. Y yo no supe decirle, oye, límpiate, oye, se te está saliendo, ¿sabes? No supe decirle.
0: Y, y, y algo que, que también sucede es que no puedes tocar a la gente demasiado, y menos en este tipo de, de situaciones, pero... Estoy entregado de cómo lo solucionaste. No, pues literal fue como de, oye, mira, está pasando esto.
1: Y ella como, ay, no, qué pena, y no sé qué. Pues, por supuesto, más apenado yo, ¿no? Uh -huh. Pero porque justo pues no supe manejarlo. Ahorita, pues, ya, por supuesto, sé cómo hablarles. Otra cosa, por ejemplo, cuando doy talleres, me he encontrado con personas eh, que, por ejemplo, yo dejo que empiecen a tomar fotos a desnudo, de desnudo, etcétera, etcétera, y el saber referirte a las, a, a las personas y a las formas, creo que es muy importante. Por ejemplo, hay muchas personas en ese momento que era como de, a ver, levanta la nalita, a ver, levanta tus nalgas, oye, a ver, levanta esto, oye, tus chichis, ¿sabes? Y era, eran palabras que, por ejemplo, a ellas las hacen sentir incómodas. ¿Okay? Y entonces tienes que también tener el tacto para poder, pues, Justo hacer este tipo de fotos. el Tú crearles la confianza y de que, pues, te estoy viendo, pero no te estoy viendo con morbo. Y de que, pues, no te sientas incómoda. Porque si no, si no está, si estás incómoda, pues, por supuesto, las fotos no salen bien. Ok. Um, <ríe> qué,
0: qué, qué buena experiencia. Sí, bueno, no buena, pero sí ha sido de las más curiosas que han contado aquí. Y, ok, yo ya pregunté muchas cosas. Esta es opcional. Sí. Está el apartado para que tú preguntes algo si necesitas.
1: Yo quiero saber, eh, porque estás de acuerdo que no es la primera vez que tú y yo hablamos. Así es. Eh, pero justo nunca, 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 nunca nos hemos ni conocido, jamás hemos hecho nada. Y mm. este... Pues ahí entra esa pregunta, como de tú qué haces, tú a qué te dedicas, o sea, me preguntabas cosas por Instagram, creo yo que lo, te lo respondía, no lo sé, y creo que luego me decías, oye, ¿cómo, cómo es cómo esto, cómo el otro? Eh, y teníamos como, uh, no sé, ahí cosas eh, escritas, pero jamás...
0: Jamás interactuamos como tal, ¿sabes? Como una convivencia por partes, ¿no? Un mes hablamos y al otro ya no, y al medio año ya te escribo otra vez, ¿no?
1: Sí, y, y, y desaparecías, que era como, oye, ayúdame con este proyecto, y de la nada era como, sí, no sé qué, y te desaparecías y pues ya yo también hacía mis cosas y nunca, nunca sucedió nada.
0: Ok, creo que quien escucha está así como, ¿qué, qué estás sucediendo? Pero mira, eh, eh, ahorita... Estoy estudiando, estoy estudiando contar En su momento, cuando te digo que creo que hablamos más, eh, like otra vez por los cohetes, no sé qué se está festejando, <risa> era porque estaba estudiando foto. Entonces ya, como que ya trataba de meterme en ese rol y así como que además. Y además te descubrí por Jerry, entonces fue con el, Ah, y alguna vez, pues, ajá, como que te preguntaba cosas. Um, después... Ahorita que te contacté, fue porque estoy haciendo la sección de... ¿Cómo sería? ¿Cómo se describiría? Sería como entrevistas a personas que tienen trabajos no tan comunes, sí. pero que al final de cuentas son trabajos y lo están haciendo bien. Ah. Eh, por eso, en eh, veces pasadas te digo que había sido a Kevin que... Técnicamente ya vive de YouTube Es algo que yo en ningún momento se me hubiera ocurrido Que la gente le pasara Y a él le pasa Y lo hace muy bien No, y... parte es súper difícil,
1: ¿eh? Es muy difícil, te lo digo yo Que incluso también Abrí canales de YouTube Y tenemos videos y mil un cosas Es súper difícil O sea, no es lo mismo Tener los mismos likes en tu Instagram Que dirigirte a una Plataforma Tan compleja como YouTube, la verdad.
0: No, además yo creo que por ser de las primeras, de las primeras en internet, de la competencia es más extrema que lo que sucede en face. Entonces, por eso me acordé de ti y dije, ¿sabes qué? lo voy a invitar porque toma fotos a gente importante. Entonces ya te mandé el mensaje otra vez. Y pues aquí estamos. No, pues muchas gracias, gracias. obvio. Ja. Con mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Usted también? <risa> Soy ¿Cómo yo. ¿Cómo se encuentra? Aquí están. <risa> ok. Eh, <risa> este programa es para personas de mi edad que, bueno, no tan de mi edad. Creo que a lo mejor dos años más chicas. Pero que quieren hacer examen para la universidad. ¿Sí? Y considero que, aunque sí es importante, mmm, se están centrando mucho en esto. Entonces, algo que le sucede a muchas personas es que después de que pasen su examen están como esa escena de Nemo donde dicen, ay, ¿y ahora qué? Entonces, claro. tú que ya viviste esta situación, este tipo de cosas ya tienes una edad más avanzada, no estás viejo todavía, creo que todavía no te tocan Ajá. exámenes raros, pero ya llevas un poquito más avanzado el camino, así Ajá. que... Si pudieras darle un mensaje a tu yo del pasado, de esta edad, ¿qué le dirías?
1: Eh, yo creo que lo más importante sería de nunca dejes de intentarlo, ¿sabes? Yo creo que la constancia, aún así se escuche cliché, es la fórmula del éxito. Eh, el no dejarte... Eh, y no rendirte, porque hay muchas personas que luego te dan tu crítica Y te dicen, no, pues tu foto está bien o tu foto está mal o, Y tú te bajoneas y te deprimes porque pues tú crees que es un buen trabajo Pero gente que le sabe, pues no Y creo que la constancia es la clave del éxito en todo lo que tú hagas Si tú eres una persona que todo el tiempo estás y... Y aunque te echen mil proyectos para atrás, pero no, no, o sea, tú sigues, tú sigues, tú sigues, lo vas a lograr. Yo siempre he sido como de: se cierran mil puertas, pero una, o sea, con uno que pegue, ya, ¿sabes? O sea, lo, lo puedes lograr. Pero eso es constancia, muchísima constancia. Entonces, a mi yo del pasado le puedo decir: lo vas a lograr si eres disciplinado. Que es algo que a veces nos cuesta a todo el mundo. Y muy cliché, como de, oh, levántate temprano, haz esto, ah. haz aquello, tiene una rutina. Y créeme que todos los papás nos los dicen por algo, te lo juro. Ya luego llegas a una edad donde dices, tienen toda la razón. Y ellos me lo decían por algo. Entonces, una, aprender a creer en ti, yo creo que es lo más importante. Segunda, aprender a venderte a, como persona. Más allá de tu oficio, véndete como persona. Yo creo que eso es la clave también de de mucha de mucho éxito y de muchas cosas que te pueden llevar a muchísimos lados, ¿sabes? El uh -huh. saber relacionarte con personas, a veces lo que tú dices de, que. no, pues es que le tomó fotos porque pues es amigo de, del amigo del amigo del amigo. Ok, pero ¿cómo llegas a ser el amigo del amigo del amigo? Justo porque tienes cosas en común, justo porque no eres una persona que que es X, ¿sabes? O sea, justo aprender a, a saber relacionarte, creo que eso es una de las cosas más importantes en cualquier lugar del mundo, tomando cualquier este cualquier carrera
0: o referencia de lo que tú quieras. Creo que una de las enseñanzas que nos deja este capítulo con, contigo es ese rollo de exponerte a las situaciones y... Y pues técnicamente las cosas suceden porque estás en el lugar donde suceden y no sé, eh, creo que cuando dejas de pensar que van a suceder porque si sí, pues, no sé, cambian muchas cosas, es muy extraño. Claro, te digo que
1: mucho de lo que yo he hecho es estar en el lugar correcto con la gente correcta, ¿sabes? O sea, pero ¿qué tiene que pasar para eso? también saber sobrellevar a las personas, también ser empático con las personas, y ser interesante para las personas, justo no ser el fan, porque justo yo he visto a muchos amigos así influencers que es como, a este no lo traigas porque nada más quiere estarse tomando fotos, ni siquiera me deja, ¿sabes? O que nos saca cosas que no tienen que salir porque son privadas, ¿sabes? Y él quiere estar sacando siempre todo. Entonces tienes que aprender a también tener como... Pues, Tratar como a cualquier persona, porque pues es eso, todo el mundo o sea, es igual a todos. Nada más que unos tienen más números que otros, que pues, es como ahora nos vemos, ¿no? De que pues, si tienes más de 10.000 seguidores, ya eres alguien.
0: ¿Cómo relacionarte con famosos? Así se va a llamar, la... <risa> a llamar el capítulo. ¿Cómo hacerte amigos de famosos? Fácil, en cinco sencillos pasos. Claro, en cinco pasos. En cinco pasos. Pues... Gracias por aparecer en este, eh, como dices, ya nos conocíamos de antes, entonces creo que fue más fácil y como que hubo menos tensión para, para claro. platicar este tipo de cosas. Estuvo interesante que contaras um, pues cosas más íntimas, ¿Cómo, cómo sucedió y cómo hiciste para llegar a donde estás y que obviamente esperamos que crezcas más porque... Y te falta pues, final mucho, porque al final de cuentas crecer es el camino.
1: Yo, yo creo que también una de las cosas que a mí me motivan es que, por ejemplo, siempre en mis fotos es como la de mañana va a estar mejor, ¿sabes? O sea, ese es uno de mis motivantes más grandes. De oh, la, la sesión de hoy estuvo buena, pero la de mañana va a estar mejor. Y yo creo que eso es algo que no te deja, más bien te hace, pues, tener tu motivación al mil por ciento y estar creciendo todo el tiempo. No conformarte con lo que hiciste hoy. Y eso, y no creerte todos los halagos de la gente. Como de, ah, tu foto está bonita, ah, está bien padre lo que estás haciendo. Y que tu cabeza empiece a decir, ah, sí, y te lo empiezas a creer. Creo
0: que ese es uno de los peores errores. ¿Sabes? Algo que platicaba con Pamela. Es que um, pueden suceder varias cosas, como creerte el halago y decir, ah, sí, ya, ya soy lo cool, masculino. Pero también puede suceder que entras en un círculo virtuoso donde te gusta que les guste, y al menos en el rol creativo, pues tratas, como tú dices, hacer las cosas mejores porque te gustan los alegos, precisamente. Entonces, yo, creo ejemplo, que soy es... una
1: persona que presume mucho a mis amigos. Ah, porque justo yo creo que tú te vuelves y te haces una persona a partir de las personas con las que te juntas, ¿no? Y tu carácter lo forjan, como dice Jerry, a partir de la gente que tú, con la que te juntas. Si tú te juntas con gente interesante, por ende, se te va a pegar el 1%, ¿sabes? Y vas a tener un tema extra de qué hablar. Entonces, yo creo que también es muy interesante y muy importante el saber con quién te juntas. El de que sí tengo mi amiguito de la cuadra, pero también aprender a tener muchos círculos sociales. En decir, con este puedo ir a jugar fútbol los domingos, pero con este puedo ir al museo los sábados, ¿sabes? Ajá. O a exposiciones, o, o a lo que te dediques. Entonces, el aprender justo a ser esa persona y aprender a tener varios círculos sociales para todas tus necesidades, por así decirlo, de que con este puedo viajar, pero con este me la puedo pasar mejor, y este es amigo de peda, y este es amigo de trabajo. Creo que eso es fundamental
0: en un crecimiento como profesional. Ay, qué el etapa cuando tomaba fotos en el rol de el rol de Jerry. Ay, ya, ya, ya trajiste nostalgia este capítulo. <risa> Nada más no llores, po. No, ya, ya ya, voy a llorar después de que termine <risa> eh, Últimas palabras Pues nada, Antes muchas gracias terminar.
1: Espero que les guste, que les funcione que, que sirva de algo, ¿sabes? El que estemos haciendo esto Que también te vaya muy bien Y que pues esto sea como eh,
0: ¿Si ¿sí me escuchas? Eh, te dejamos de escuchar después de que te vaya muy bien <risa>
1: Y te digo que pues ojalá que te vaya también muy bien con tus proyectos y que no dejes de intentarlo. Hoy me estás entrevistando a mí, mañana vas a estar entrevistando a la persona que admiras. Eso es algo que no lo tienes que dejar y lo que te tienes que meter en la cabeza.
0: Entonces... Muy bien. Ahí vamos a escucharlo otra vez. Yo creo que sí. Se... Perdón, 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 perdón. Dame un segundo. No te preocupes.
1: ¿Ahí me escuchas? Así perdón, es. perdón, las llamadas, ya sabes. Perdón, perdón. Okay. Ya, ya diles que ya estamos terminando. Que ya. ya estamos terminando, ya podemos atenderlos. Eh, pues sí, mira, yo creo que el mejor consejo es como de hoy puedes tener muy pocos seguidores, pero eso no quiere decir que no los vas a tener, ¿sabes? O el que hoy me está escuchando cierta audiencia, pero mañana te va a escuchar. O sea, yo creo que el, el, en el momento en que dejes de creer en tu proyecto, en ese momento se va a acabar todo. Entonces, muérete con tus ideas, muérete con tu proyecto, hazlo crecer, cásate con él, y solito te va a ir a empezar a dar frutos. Entonces, deja, no dejes de tocar puertas, no dejes de invitar a gente, estudia, vuélvete interesante en el tema de de las personas con, a las que quieres llegar, porque eso es otro importante, aprender a llegar a tu target. Y a partir de ahí, pues, constancia.
0: No hay más. Muy bien, gracias. Consejos de Cavalan, eh, que obviamente tiene cosas importantes para decir, así que voy a copiarle sus consejos y veremos qué sucede, a ver qué tal. Y ahí estamos, ¿eh? ¿Vas a cobrar por los consejos 5 mil pesos? No, para nada. <risa> Te, te paso mi nombre de tarjeta porque... <risa> sí, deposítame. Ok, pues gracias por aparecer. Eh, nada más una última cosa. ¿Dónde te pueden seguir para que vean el tipo de fotos que haces?
1: Pues bueno, estoy como Cabalán MX en todas, 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 todas mis redes sociales. Y pues nada, este, pues ojalá que les guste este programa, que chequen el trabajo y que si les gusta, pues nos den un like nos compartan y que, y que digan que pues llegaron por este medio. Que vayan a tomarse una sesión. a ver. Ah, aparte, aparte, aparte. Que pregunte porque estamos de promoción, obvio.
0: <risa> va que va. Entonces, termino. Pum, sale.